0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播，第33集。上门故事我们说到， 1018专案指挥部内，大家正在挑灯夜战，分析究竟谁是凶手。刑警老钟给出的意见认为，刘辉不可能是凶手，原因是刘辉比较胖，这件衣服他根本穿不进去。穿这件衣服行凶，如同没穿。公安战士往往有一个习惯，越是对某一个侦查对象的疑点暴露的越多，就越得从反面找一找否定他的依据。一直在翻阅材料的小年听了以后表示赞同，接着他又说：“我补充一下，刘辉个头不足一米七，按照这个身高。”如果脚下不垫任何踩的东西的话，从起掉纤维板的那个门探身出去拔门销是够不着的。经过现场的勘查，犯罪分子脚下并没有垫任何的东西啊。哦，还有啊，老钟又补充说了，这个刘辉居无定所，假设是他作案，那赃款他能藏到哪儿呢？虽然我们注意到他每天早上常去万泉公园，特别是爱到猴山那附近转悠，但是至今，咱们并没有什么实质性的发现呐。听到这里，专案组的另一个成员绑大妖圆的老丁忍不住说了：“哎，要是这样的话，咱们是不是就应该把这个刘辉给他否掉了呢？可是他近来这些反常的行为，是不是？咱咱咱们。”就不考虑了吗？他没法解释啊！我认为还是不能轻易否定这个人呢、啊。啊，而且否定了他的话，也是否定我们的工作成果呀。小年点了点头，他也觉得老丁的话说的是比较有道理的。想了想，补充说：“嗯，这两天商店有人跟我反映，说有一天他们听见刘回一个人在后院在那儿叨咕，他说什么罗民呐、啊，罗民呐、啊。你西方正路，明方大道，永远幸福。你你说，他说这些话是什么意思呢？甄副局长一直在边上静静的听着，始终是未发一言。虽然他已经有几个晚上彻夜未眠了，这眼泡显得有些浮肿，眼里布满着红丝，但是他这双眼睛依旧是炯炯有神，目光如电。甄副局长是从一个普通刑警成长起来的负责任的干部，他深知每一位同志，哪怕是一个细微的发现，或者是一个尚未成熟的观点，都来自大量艰苦的工作和反复周密的思考，都应该认真的对待，谨慎的对待。他喜欢出现眼前这种意见交织、争论激烈的场面。自己既不插言，也不过早地做出结论，因为只有这样才能使大家活跃思想、畅所欲言。他见室内已经逐渐寂静下来，同志们又把这目光都投向了自己的时候，这才不紧不慢地点燃一支烟，吸了一口。他这正要说话，哎，电话铃响起来了。桌上的这是专线电话，他想起来肯定是有重要的信息来了。小年拿起听筒听了一会儿，就见他脸上露出了惊喜的表情，转身对甄副局长说：“局长，螺丝刀上的化学物质鉴定结果出来了，已经确认是海藻酸钠。”小年放下电话听筒，把螺丝刀化验的结果详细的跟大家介绍了一下。整个屋子里的人，包括甄副局长、汪副大队在内，都十分的兴奋。原来这把螺丝刀与犯罪分子丢在现场的其他的各种作案工具大有不同，它是在新德意钟表眼镜商店后院圆形下水道口的隐蔽处被发现的。据分析，这很有可能是犯罪分子打算把这个螺丝刀扔进污水井中，结果没小心，这螺丝刀没扔进去，被卡住了，它没有掉下去，这成了一个重要的物件。那为什么犯罪分子唯独要把这件东西给藏起来？为什么要把它丢掉？其中肯定有文章，所以专案组对他十分重视。经过仔细的观察，发现螺丝刀的铁杆之上附着着一块米粒般大小、称苹果绿色的油漆状物质。汪副大队立即命令将这螺丝刀送到沈阳市公安局技术部门进行化验。几天过后，今天结果终于是出来了。原来那一点点苹果绿色的物质叫海藻酸钠，海藻酸钠这东西又叫褐藻胶，它是从海带等藻类提炼碘的生产过程之中得到的一种副产品。这个东西一般应用于纺织行业，代替淀粉浆纱，还应用于食品行业，老式的雪糕。老式的糖果都可能用到它，它是一种添加剂。沈阳市局主管此案的安副局长认为，这是一个非常重要的线索。如果能搞得清新德意钟表眼镜商店职工及其家属之中有哪些人有条件接触到这个海藻酸钠，那这将会对侦破工作有巨大的帮助。于是，专案组的同志们又进入了紧张的调查和分析工作。故事说了这么久，究竟凶手是谁呢？凶手是谁，现在还不能说。但是，我们可以把杀人抢劫夜那天的发生情况给大家复盘一下，让大家了解一下那天这更夫罗民是如何被杀的。几千元的现款又是如何被抢的？精彩故事尽在下集，我们下文书接着再讲。